0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes, van a querer... Hoy en duro
2: ya la cabeza,
1: sin censura. El mundo entero se dice indignado. Y reprueban las jaulas en las que Estados Unidos está encerrando a niños migrantes que fueron separados de sus padres. La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia asegura que estos menores quedarán con traumas para toda su vida.
2: Con mi tía Vas a llegar por. Con... Mira,
3: ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto?
2: ¿Qué va a pasar con su lado? El papá. El papá, Yo no sé. Ay, con mi tía, Polo.
1: Estoy profundamente preocupado por las políticas adoptadas recientemente que castigan a los niños por las acciones de sus padres. En las últimas seis semanas, casi 2.000 niños han sido separados por la fuerza de sus padres. La Asociación Estadounidense de Pediatría ha llamado a esta práctica cruel, abuso infantil sancionado por el gobierno. La idea de que cualquier Estado busque disuadir a los padres infligiendo tal abuso a los niños es inconcebible. Hago un llamamiento a los Estados Unidos para que pongan fin de inmediato a la práctica de la separación forzosa de estos niños. La Organización Mundial de la Salud cataloga el abuso de videojuegos como un desorden mental y deja de considerar la transexualidad como una enfermedad.
4: El organismo internacional constata cuadros de comportamiento de juego que conducen a angustia o deterioro significativo para quienes la sufren, normalmente detectables a partir de los 12 meses.
3: Hablar de un juego como una adicción nos permite entender no solamente dinámicas de una adicción como tal común y corriente, sino entender en tener una desintegración infantil y una seria dificultad que va a darse va a verse reflejada más adelante.
1: La Iglesia Católica llama a sus fieles a no votar por un mal menor y usar la conciencia para elegir al candidato del bien posible. La pregunta es cuál a la prensa nacional que el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, construye una mansión en la zona de las Brisas, en Acapulco, con un costo estimado de 6 millones 400 mil dólares. Ay, lo que me gustaría a mí tomar el sol en el balcón de esa casa. La violencia dentro del proceso electoral tiene nerviosos a todos. El INE garantiza que la jornada del primero de julio se llevará en paz y tranquilidad. El reportero del barrio nos tiene el parte de guerra entre los cárteles de Tepito, una lucha por el control del barrio Bravo. Y termina la primera fase de grupos en la Copa del Mundo y la Bacha y el Cerillo tienen un excelente resumen.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: La Iglesia Católica llama a sus fieles a no votar por un mal menor y usar la conciencia para elegir al candidato del bien posible. ¿Ah? A ver, párenme la pista. Me puede explicar qué es votar por un mal menor y usar la conciencia para elegir al candidato del bien posible? La Iglesia Católica hace un llamado a los feligreses a que lleguen a las urnas el próximo 1 de julio, convencidos de que el mal moral no puede ser elegido ni como fin ni como medio. Esto al asegurar que el compromiso de votar es con México y los constantes ataques entre los candidatos a ocupar algún cargo de elección popular deja en duda en quién confiar el destino de la nación. Y sobre todo la labor de reconstruir el país en un ambiente de paz, libre de confrontación y sin exclusión. A ver, no entiendo nada. Fray Papi, ya está en la línea?
3: Y del Espíritu Santo, arrepentidos y creed de creer.
1: Fray Papilla, no sé en quién creer.
3: Bueno, podéis creer en la selección nacional. Esta semana basta, hija. Con eso basta.
1: Fray Papilla, esto es un asunto serio. Me preocupa que votemos a lo tonto.
3: Hijas, será imposible que eso suceda. ¿Eh? Mientras el pueblo crea que un solo hombre en la tierra es el Salvador, estarán en problema. El único Salvador por los siglos de los siglos es nuestro único hijo y Redentor, la Santísima Divinidad y la Devoción. ¿Pero por
2: quién
1: votamos entonces?
3: Eso, eso es. Discernimiento personal y comunitario, hija. Buscando en todo momento el bien posible y evitando a toda costa elegir en base al mal menor. ¿Ah?
1: ¿Y cómo es eso?
3: Eso, hija, poder, pues yo, yo qué sé. Venid el domingo a misa y pagad vuestro diezmo. Y ahora si sois tan amable para eximiros de vuestros pecadillos que alguno tendrás
1: pues no me queda claro eso de votemos en conciencia nos piden un voto razonado que ponga la mirada en el bien común respeto a la vida, dignidad a las personas seguridad, construcción de la paz justicia social desarrollo integral de los mexicanos sabrá Dios de dónde podrá salir un voto así
3: de la fe, ¿de dónde más, hija? De la fe, pecadora. Y no dejéis de venir este domingo a la homilía, porque el domingo pasado con eso del fútbol, que me han dejado solo. Así que te quiero ver entrar aquí de rodillas al templo con un par de corcholatas. Bien pegaditas en los huesitos de las rodillas ¿Mm? y con billetitos verdes en vuestras manos que ya está 20 pesos del dolarito. Y eso sí costea
2: y ya os dejo
3: la bendición nombre de Ana de mi de, de, de Amlo mí.
0: la nota que te entra duro ya la cabeza
5: atención pueblo mexicano los presidenciables tienen una debilidad así como se dice que las mujeres gozan al ir a comprar zapatos, los hombres automóviles, o los niños caramelos. Los candidatos sienten un enorme placer al comprar encuestas. Les gusta recibirlas primero que nadie y que los suculentos datos lleguen a su correo electrónico personal, y también empresas, tienen fascinación por ver papeles, con su nombre y fotografía. Pero la fiesta apenas comienza, una vez que revisan los datos, dentro de ellos se disparan las emociones, puede ser alegría, furia, tristeza o miedo, pero nunca indiferencia. Los políticos, no importa el nivel, toman muy en serio las estadísticas, no importa de qué tamaño, o calidad. Es como si estuvieran frente a una bruja y su bola de cristal. Después llaman a sus más cercanos asesores para escuchar puntos de vista, y hacer los cambios necesarios a la campaña. Otra cosa que aman los candidatos es pagar las encuestas, es algo en ellos que les excita. Pagar grandes cantidades por un sinfín de números, y porcentajes Sobre todo, porque el dinero no es de ellos En lo que va de las campañas se puede decir que, sumando a todos los candidatos La cifra pagada a casas encuestadoras, y prestadores de estos servicios es millonaria Tan solo dos de los presidenciables han gastado alrededor de 20 millones de pesos en estos lujosos vicios de poder. Pero esto acabará muy pronto. En menos de 10 días las campañas habrán terminado, y la madre de todas las encuestas les llegará el primero de julio. Ese día se sabrá la verdadera preferencia política del... mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: Que la Organización Mundial de la Salud dejara de considerar a la transexualidad una enfermedad llevó 11 años de trabajo y 3 décadas desde la última revisión. ¿Y sabe usted que se incluyó como desorden de comportamiento el uso obsesivo de videojuegos? Así que ser transexual ya no es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Y yo voy con la
2: garra... Bueno...
1: Pero a ver, ¿te oigo muy feliz?
2: ¿y cómo no voy a estarlo, corazón santo? Yo desde cuándo les había dicho que esto no se quita con desenfrioles ni con naproxeno. Cuando uno nace suelto, nace suelto.
1: No bueno, el burro hablando de orejas. Pero ya la Organización Mundial de la Salud, pues tiene los instrumentos para identificar tendencias y estadísticas de salud en todo el mundo. Y ya tiene como 55 mil códigos para traumatismos, enfermedades, causas de muerte.
2: No, bueno, dobleces, desgarres, ay, no sé, tantas cosas.
1: Garra Piensas de que tras 11 años de trabajo y tres décadas desde la última revisión, la Organización Mundial de la Salud haya decidido que la transexualidad ya sale del apartado de enfermedad mental y entra en el de comportamientos sexuales.
2: <risa> ¡Ay! 11 años de trabajo, tres décadas de revisión ¿Ah? para saber que no es una enfermedad! Impresionante, ¿No? Donde bueno, les demuestro claramente que cuando es niña, es niña. Cuando es niño, es niño. Y cuando es metro, pues es metro. Cuando es buga, es buga. Cuando es sí es sí Y cuando es garra, ¡Ay! pues es garra. ¡Ay! No
1: usted, no hay evidencias de que una persona con un desorden de identidad de género deba tener automáticamente al mismo tiempo un desorden mental, aunque suceda muy a menudo que va acompañado de ansiedad o depresión ¡Gracias, Garra!
2: ¡Ay, gracias a ti, corazón santo! ¡Saludos a todas y a todos que están por allá, las perras que me escuchan! ¡Y un saludo muy especial al tague. ¡Ay, papazón de melón!
0: ¡Impresionante! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Ya sabe usted que están listos para ser escuchados todos los podcasts. De Duro y a la Cabeza, usted búsquelos en iTunes o en cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero
0: sobre todo informe Duro y a la Cabeza.
1: Voy con el reportero del barrio que tiene las peores maldades cometidas en el país.
2: ¡Oh!
3: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¡Qué loco! ¿Quién va a llorar? ¿Qué? Pues no pasa nada, loco, déjame platicarte de Paraguay, no estoy hablando de la de desague ni nada de eso, es de Paraguay, Paraguay, o sea, resulta ser que Juan Ramón Alfonso Penayo, que a partir de ahorita para esta nota le vamos a decir el Penayo, ¿verdad? ¿Ah? El Penayo es un vato de allá de Paraguay, pero de la zona limítrofe con Brasil, ¿verdad? Una verdadera barriada de mala muerte. Muy mal que andan por allá en cuestión de dinero, ¿eh? Son de esas favelas tipo Brasil tremendas donde vive el penayo. Pero resulta que el penayo llegó a su cantona, ¿verdad? Y dice, ¿y dónde está toda la gente? Pues, ¿cómo dónde va a estar? Pues, en el panteón. ¿Cómo que en el panteón? ¿Quién se murió? ¡Mi papá! Y sale corriendo el penayo, va, aguitadísimo el vato, güey. Ahora sí que va, lágrima, moco y perro tendido, ¿ah? Cuando llega al panteón, mira cómo está el féretro y la gente llorando vestida de negro. Por los que traían negro, ¿ah? Los que no, pues, de colores, porque te digo que allá la pobreza está cañón, ¿va? Y entonces Penayo, el paraguayo, se arrima llorando y dice, ¿qué pasó? Dice, y lo voltea a ver su señor y le dice, pues te moriste. Ah. ¡Ay, güey! ¿Pero cómo? ¿Qué, qué, qué? Pues si te estamos aquí enterrando, ya te velamos ayer, te vamos a sepultar ahora. Y pues empieza el corredero de gente. Neta, güey, el corredero de gente, así como... ¿Qué está pasando? Pues no te habías muerto, güey, ¿no? Pues si estás en la caja, no, estás loca, yo estoy aquí Que no, que estás muerto, entiendo Te mataron los narcotraficantes y luego incineraron tu cuerpo Estás todo quemado ahí en la caja Que no, que estás loca, no soy yo, güey, dice el vato ah. Y efectivamente lo que pasa es que el penayo se había desaparecido tres días, güey. Y de repente la policía dijo, oigan, pues aquí está un cuerpo quemado y se parece al penayo, neta, neta. Y ya fueron a ver la familia y dijo, no, si sí es el penayo, ¿ah? ¿eh? Pues lo vieron quemado y dijeron, sí es, sí es, pues órale. Y que lo velan. Y como en los velorios dan cena, pues dijeron, sirve que cenamos, ¿ah? ¿eh? Y al otro día pues lo sepultamos y como quiera que sea, ¿verdad? Total. Pero no, el penayo estaba vivo y ahora la cuestión es quién es el muerto y quién lo va a velar y quién va a pagarle todo a la... porque ya no quieren pagar lo de los servicios fúnebres. Y pues el de los servicios fúnebres y a mí me los pagan, que quién sabe qué. Ahora es otro pleito, ¿ah? Pero cuando menos el penayo está vivo. Hoy siguen las matazones en Sinaloa, ira. Rápidamente, ¿verdad? En lo que viene siendo para allá, para la carretera 15, cuando pues, por la 15, luego, luego va, en la pues, cerquita de Culiacán fue encontrado un hombre envuelto en plástico. Ahora está la moda de emplasticarlos, ¿verdad? Los ponen en plástico toditititos y van y los tiran. Y, y, y después, más al ratito del día, va en el municipio de Ahome. Dos encontrados plastificados también Pero era ese, ese era plástico color negro El que te dije ahorita De saliendo a Culiacán ese Era transparente después pues este plástico negro Pero dos Y a un chamaquito de 16 años de edad Lo secuestraron Lo torturaron durante horas Y lo asesinaron Y lo fueron a devolver por allá Por lo que viene siendo co Colonia Francisco y Madero de Culiacán Y en Nabolato asesinado en el patio de su casa un en La Palma ¿verdad? de Nabolato A le chiflaron, salió el vato y cuando iba saliendo, palo, palo, palo tres de 45 en el pecho lo... ahí quedó tumbado el amigo nomás, ¿verdad? y la última víctima de lo que viene siendo Sinaloa ahí en San Antonio, en el municipio de Guasave, un vato con el rostro entaipado, torturado y balaseado, también el amigo también sí. tirado ahí en un, en un camino de San Antonio pues es que ya se calentó la plaza, dice la gente. Ah, no, ya tanta se acabó, corta.
0: Crudo y sin censura. Duro y a la cabeza.
1: Voy al corte, pero antes vamos a escuchar todos los mensajes que llegan al WhatsApp de Duro y a la cabeza como nota de voz. Pónganle play ya.
4: Cinco informativos. cinco informativo. Inicia la temporada de lluvias y huracanes en la zona centro del estado de Veracruz. Por favor, si maneja con lluvia, reduzca su velocidad a un tercio de lo permitido para evitar accidentes. Maneje con todas las precauciones porque su familia lo espera. Cinco informativos. cinco
5: informativos. Vaya mi reportero del barrio, saludos y felicitaciones a mi hija. Sayuri Celeste Miranda que cumplió 7 años, 7 añucos en Veracruz, Veracruz. Saludos, a, tan tan, córtale, córtale. Se acabó, hija del chatito Miranda, paso
4: que tranza, mi, mi duro y a la cabeza? Acá un saludazo para mi camarada al Charpes que andamos viendo a la chamba. Acá, acá, acá como siempre. Acá como siempre, acá como siempre, como siempre chambeando, ¿ves? Acá, acá como siempre. ¡Tan, tan se acabó,
0: corta! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo con el resumen de la primera ronda de partidos de la Copa del Mundo.
6: ¿Qué pasa? Bueno, pobrecito Colombia, qué repasada le pusieron los nipones. Luego al minuto 3,
4: quedarte ya con 10 jugadores en la cancha, una manotra grosera, flagrante, y de, inmediatamente, pues cae el gol de
6: los japoneses. Sí, un penalti, pues obviamente justificado, con la expulsión, con todo. Colombia, ahorita está en, en drama, ¿eh? O sea, la están pasando casi, casi como Alemania, Naya. Pero, oye, ¿qué tal los senegaleses? ¿Todos uno a Polonia? Sí, obviamente, Polonia. Pues que llevaba toda su porra y todo aquel. Se quedaron con el ojote cuadrado cuando vieron esa fortaleza, esa rigidez de pierna, ese juego furioso de los, de los morenos. O sea, ahí hay competencia, ¿eh? Parecía un grupo que no vale nada y mira, Japón y Senegal en los primeros lugares, Colombia y Polonia hasta abajo de la tabla. De, de hecho, Polonia hasta el último. Vamos a ver, digo, o sea, Colombia también, pero, pero vamos a ver cómo se
4: levanta este grupo que parece que se convierte en el de la muerte. De la muerte de la floja. Ya, ya. Bueno, ahí según esto oficialmente termina la que viene siendo la jornada 1 La jornada 2 inició también hoy con este partido de Rusia contra Egipto, que no, bueno. Sí,
6: un partidito pues sabrosón, pero que como dice aquí la buena bacha da principio para lo que viene siendo una jornada que nos traerá mañana miércoles el que todos queríamos ver, Portugal regresa a la cancha Ronaldo y piensa aplastar a los marrocuenses.
4: Ya y mañana le vamos a ir platicando de del los demás, de ahí conforme se vayan dando. Oye, pero que por cierto, los japonesitos estaban bien preocupados, ¿Ah? pobrecitos, después del terremoto de ayer, allí en Osaka, ahí estaban hablando larga distancia para ver cómo estaba la familia, pero al parecer, pues todo bien, ¿verdad? Y les dedicaron su triunfo de día de hoy a la nación japonesa sacudida por el temblor.
6: Que no son propiamente muy futbolísticos ellos, ¿verdad? Pero, pues, de todas maneras, de algo se han de enterar, porque estaban sacando ahí en las páginas de noticias de Japón, pues que lo ponen así el triunfo como en segundo plano,
4: ¿Ah? ¿eh? Sí, sí, ahorita las cosas no están como para mucha fiesta. Pero bueno, carnalito, primero ya multaron a la Federación Mexicana de Fútbol por el grito homofóbico aquel de Lee bruto. Con medio millón de dólares y ahora Brasil, la selección brasileña pone una queja contra el árbitro mexicano César Ramos después de que según dicen los brasileños, les robó en el partido que jugaron contra Suiza.
6: Sí, este árbitro, pues que marcó medio duro contra los brasileños, pero... No, de todas maneras, Brasil, siempre que pierde hace pancho de algo. No saben perder y sobre todo estas últimas selecciones
4: de divos. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarle la buena vibra al buen Maluma, que en su cuarto de hotel le robaron unos diamantes. O sea, quién se le ocurre llevar diamantes a Rusia, cara? ¿Estás viendo?
6: Pegadito al millón de dólares el valor de estos diamantes, en los que, pues, supuestamente de la habitación se los llevaron. Ay, Maluma, por favor, eran aretes. O sea, a ver, dejaron el tocador y la mucama creyó que eran la propina. <risa> Pero ya, mira, por qué te dicen el cerillo. Hasta que aparezcan los diamantes de Maluma, sus aretes les digo.
2: A ver... ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son. Duro y a la cabeza es. Miguel Ángel Fernández, Claudia Franco, Arturo González, Ebi González y la producción de Luis González, El Señor X. Una producción original de MBS Radio.